0: 评书《莎士比亚之科里奥兰纳斯》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这个沙翁名句。哎呀，这个、今天特意放了一首 Mr. Big 这首《Wild World》这个狂野的世界啊，这世界真够狂野的了。主人公科里奥兰纳斯几天之内大起大落，从战斗英雄到当选执政官，然后被否决、被判处死刑，到现在啊。叛变投敌，成了沃尔西人军队的指挥官。大军压境，兵临罗马城下。罗马城里跟克里奥兰纳斯关系不错的人，是一个一个前来求情，毫无例外，全都碰了钉子。最后啊，万不得已，罗马元老院请了克里奥兰纳斯的全家。都过来求克里奥兰纳斯，他妻子没说几句话就在那儿哭。哎呀，这就让克里奥兰纳斯这心软了一大块儿。他母亲咕噔往他跟前一跪，这下这大英雄可就犯了难了：我到底该怎么办呢？娘俩就这么面对面这么跪着，老太太回头招呼媳妇儿，带着孩子说：“来来来，咱们都给他跪下。”跟来的随从和老太太的老闺蜜，一大帮人呼啦啦、扑通，就都跪在克里奥兰纳斯的面前了。克里奥兰纳斯一捂脸，哎呀妈呀，你别说了。克里奥兰纳斯又稳了一稳心神，用尽量平静的语气对妈妈说：“说你们呢，可以向我提要求。不过呢，在提要求之前，请你们先记住一件事儿，我已经向天神发誓。”不踏平罗马，我誓不罢休。所以你们不要想说让我撤回军队，或者像这帮修鞋的、打铁的、做衣服的，低下我的头。老太太说：“那行了，你把一切都给拒绝了，把后门都给关上了。”要按你这么说呀，我一句话都不用说了。不过那样的话呀，那我们这些人就白来一趟了。所以你无论怎么说，我这些话呀，我都会跟你讲的。来之前你这个态度，我早已经是料到了。这番话我要是说完，你还是这么想，哎，那我也就死了这条心了。所以孩子，你听好了，克里奥兰纳斯，赶紧招呼菲迪乌斯来来来，将军，你看，这是我的母亲。罗马人，所有人，包括我母亲跟我说的话，我都要公之于众。你看看我是怎么做的。奥菲迪乌斯一句话不说，两眼钉钉的看着这边。科里奥兰纳斯回过头看着他的母亲，老太太也看着自己的儿子，开口说话了，说：“孩子，你现在就算是一句话不说，我也可以从你身上的衣服、脸上的表情。”还有你现在这个气色上，我知道你被流放之后啊，离开罗马之后，你过的是个什么日子？按理说，我们看见你应该是欣喜若狂，高兴还来不及呢。但是现在你把眼皮抬一抬，你看看你眼前的妻子、儿子，你的老母亲，他们现在是什么表情、什么状态？你想想你在干嘛？你在攻打罗马，你现在是置你的祖国于死地呀、啊！你可以想象，你把罗马城打下来之后，它会是一番什么样的景象？你以后要怎么样生活？从小和你一起长大的人，你的亲戚、你的朋友，他们会遇上什么样的遭遇？我是罗马人，你是罗马人，你的妻子、儿子都是罗马人。你现在对罗马的敌意，对我们来说，这个是无比的酷刑啊！我们现在。祈祷谁获胜呢？我既不想失去自己的国家，我也不想失去你。原文说，无论哪一方得胜，虽然都符合我们的愿望，可是总免不了一个悲惨的结果。我们不是看见你像一个通敌的叛徒一般，戴上镣铐牵过街市，就是看见你意气洋洋的。践踏在祖国的废墟上，高举着胜利的旗帜，因为你已经勇敢地见了你妻子儿女的血。至于我自己，那么孩子，我不愿等候命运宣判战争最后的胜负。要是我不能把你劝服，使你放弃了陷一个国家于灭亡的行动，而采取一种建立双方的途径，那么相信我。我绝不让你侵犯你的国家，除非你先从你的生母身上践踏过去。柯将军的媳妇儿接过话茬说：“哦，对呀、啊，我替你生下了这个孩子，这是你的骨肉，家族的香火。现在你也必须从我还有孩子的身上踩过去。”这小马尔西乌斯小嘴一撅：“我才不让他踩过去呢！他要过来我就跑。等我长大了，我也要打仗。”这罗马人呢、啊，也是一个农耕社会，他跟我们中国人一样，对于香火呀、延续后代啊，对于家族啊，也是非常重视的。对于克里奥兰纳斯来说呀，母亲、妻子和儿子这些话呀，不亚于一记记的重锤啊，当当当砸在他的心上。柯将军心里话说：“不行，不行！看见女人和孩子的脸呢，我这心肠都变软了。”站起身来，扭头就要走。老太太一声断喝：“站住！我还没有说我的要求呢，你现在别想走。”科里奥拉纳斯现在是站也不是，走也不是，转过身来，伸手想要扶老太太起来。老太太伸手一打，啪一下，把他手给打开，别动！我知道你是对天发了誓的，要是我们让你为了拯救罗马人而调转枪口去打你，现在。服侍的这个沃尔西人，那你可以责备我们，毁坏你的荣誉。但是我们没这个要求，我们只是想让双方和解。我们可以把这件事儿啊看作是沃尔西人对罗马人的慈悲，对罗马人的恩惠。我们罗马人知恩图报，以后啊会想各种办法去报答沃尔西人，这样还不行吗？这时候两边都会夸你，你是。缔结了和平的人是罗马人和沃尔西人的和平缔造者。以后啊，你是名垂青史，所有人写历史写到你这儿就得写上一笔，要不然孩子这事儿啊可就没这么简单了。不管战争的结果是怎么样，反正现在呢是预测不了。但是对于你来说，无论如何，你都是个输家。这仗啊，要是沃尔西人打赢了，也就是你打赢了，你征服了罗马，你得到了利益啊，无非就是一个千古骂名。写历史的人他肯定得这么写：说这人呢，本来是很勇敢的，替罗马呀立下了不少的功劳，但是他最后这一次行为，把自己呀、啊、永远定在了耻辱柱上。你要是打输了，那就根本就不用说了，一个叛徒输的理所应当。老太太，汤汤汤汤，说的是有理有据。克里奥兰纳斯是身体僵硬，表情麻木，一句话也说不出来。老太太继续说呀、啊，这原文讲：“儿子，对你的母亲不能默默无言呐、啊。你已经保全了体面，就该如同天神一样做的光彩。虽然用雷电撕裂云层，却不妨霹雳一声震倒一棵橡树，何必让生灵涂炭呢？”你为什么不说话呢？你以为一个高贵的人是应该不忘旧怨吗？媳妇，你说句话呀！他不理会你的哭泣呢，你也说话呀，孩子。也许你的天真会比我们的理由更能使他感动。没有一个人和他的母亲的关系更亲近了，可是他现在却让我像一个用脚镣锁着的囚人一样。叨叨絮，置若罔闻。你从来不曾对你亲爱的母亲表达过一点孝敬，她却像一头痴爱着她投胎雏的母鸡似的，把你教养成人，送你现身疆场，又迎接你满载的光荣归来。要是我的请求是不正当的，你尽可以挥斥我回去；否则，你就是不忠不孝，天神将要降祸于你，因为你不曾向你的母亲尽一个仁子的义务。老太太说到这儿，克里奥兰纳斯实在不想听了，转过身去。老太太把身边的人全叫过来，来来来，媳妇，来来来，孙子，咱们一起跪下，我们用膝盖来羞辱他，最后再跪这么一下吧。跪完，咱们就回罗马去，跟我们的邻居啊死在一起。孩子，我的好孙子，老太太把孙子给抱在怀里，说：“孩子，你不用说什么，你就陪着我们下跪，举起手，用你的眼睛看着他就行了。不过回到罗马，我们也一直都会说这些话，直到罗马大火熊熊，我们就再也说不出话来。”了。听到这儿，克里奥兰纳斯实在绷不住了，回转身来，扑通通跪在母亲面前，抓住母亲的双手，说：“妈呀，你说什么呢？您再说这话呀，我眼看就要遭雷劈呀、啊，遭天谴呐、啊！行行行，我答应你，妈，您算是替罗马人打了一场大胜仗。我答应你，我去做一个和平的使者。这场仗啊，到此结束吧，妈。”您带着他们起来吧，回去。您现在啊，有我这句话了。男子汉大丈夫，吐个吐沫就是钉。我说到做到，保证斡旋成功。老太太一行人听这一番话呀，是再也绷不住了，哇一声都哭出来。克里奥兰纳斯是强忍泪水，把自己的母亲给扶起来，眼看着他们回转身形往罗马方向走了。回头啊，强装镇定，跟奥菲迪乌斯说：“啊，奥将军，刚才您看见了。哎，老太太说这番话呀，我实在是一个字儿我也反驳不出来。”奥将军说：“是，我也非常的感动。”克里奥兰纳斯挤出一丝苦笑，说：“那这个事儿，我既然已经答应我母亲了，咱们哎，能不能就此罢兵？你看，要跟罗马谈一个什么样的条件？”我们把这个话啊送出去，这仗啊，咱们能不能就不打了？我当然是不愿意回罗马，我要跟你一起回去。以后呢，跟别人打仗啊，我还可以打，就跟罗马咱们就别打了。奥菲迪乌斯这个时候也有点矛盾，这个兵啊已经发到罗马城前了，一剑未放，是一刀未砍，这就要回去，我回去好交代吗？而且现在就跟罗马签约呀、啊，这个签不出什么好条件来。因为你还没打赢呢嘛，毕竟战场上没得到的，你谈判桌上你也得不到。奥菲迪乌斯转念又一想，这段时间这科里奥兰纳斯在我的军队里面啊，这声望是如日中天呢、啊。我很多手下的士兵啊，原来跟我打了半辈子的仗，现在他这一来可好，把他当偶像了，现在都有点瞧不起我了。这回啊，正好你不是俩小人在心里面打仗吗？我现在啊就抓你一个岔子，看我将来怎么收拾你。想到这儿啊，奥菲迪乌斯是满脸堆笑，没问题，大哥，你看你这一来，不费吹灰之力呀、啊，罗马城啊就要谈条件了。那我们当然是要尽量争取好点的条件了。回去啊，我跟我们元老院汇报汇报，让他们呢也拿出个方案来。这仗啊，咱们就不打了。那些谈判的事儿交给他们去办。走走走，咱们哥俩呀，喝酒去。科里奥兰纳斯回头看着自己的母亲和妻子，带着孩子，踽踽独行，慢慢往回走，心里面这个别扭啊。但是事已至此，又有什么办法呢？他这边算是谈完了。罗马那边啊，心急如焚，在那儿等消息呢。保民官老七儿和梅老员外啊，都在广场上。这老七儿就问老员外说：“老先生，您看他们家里人这次去啊，能谈成吗？”梅老员外指着远方的一个柱子说：“看见那柱子没有？你小手指头能把那柱子推倒吗？”老七说：“您开什么玩笑、啊？一手指头，这得多少人拿着工具才能给扳倒呢？”梅老员外说：“你要是能拿小指头把这个柱子推倒了，这事儿他就能办成。要不然呢？嘿嘿，啊，他这两天变化就这么大吗？他以前多爱国呀！嗨，这毛毛虫跟蝴蝶呀、啊、是不一样的。他现在呀、啊，已经从一个人变成一个恶龙了，长翅膀了，翅膀硬了。”现在谁说话他都听不进去了。他原来很孝顺他母亲的，嗨，他原来还很孝顺我呢，那有什么用啊？咱们俩呀，别操心了，我们俩都已经是死人了，就等他过来宰我们吧。俩人蔫头耷脑，神情沮丧，在这儿聊天忽然急急忙忙跑上一个使者，说：“大人，大人，了不得了！”那位保民官老布啊，已经被老百姓给抓住了。说着话呀，就要把他千刀万剐呀，把他凌迟了。这可怎么好啊？啊，哪儿呢？赶紧带我过去！呃，我过去吗？他要把我也剐了怎么办呢？这边还在犹豫之间，又跑上来一个使者。好消息，好消息！这几位老夫人和少夫人呢？这事儿已然谈成了，不打仗了，不打仗了。俩人不敢相信自己的耳朵，什么什么？你再说一遍！不打仗了，谈成了。俩人长叹一声哎呀，谢天谢地呀、啊！不多一时，啊，这罗马人都跑出来了，敲锣打鼓，张灯结彩呀、啊，连吹带打，噔噔个里个噔，里个里个噔，里个里个噔。一些执政官呐、啊、元老啊、保民官呢、啊，都出来了，哭着喊着要去接几位夫人回来。整个城市啊，兴高采烈，有种劫后余生的感觉。罗马人去准备迎接他们的恩人，欢天喜地庆祝。这步题。这时候啊，刚刚回到科里奥利城的奥菲迪乌斯满脸阴沉，一脑门子官司，吩咐手下来人呢、啊，把这封信呢、啊、去交给元老院，让他组织所有的官员和平民到广场上集合，我有事儿要交代。手下答应了一声是。噔噔噔噔，登登登跑出去办事儿了。这时候在城门口啊，奥菲迪乌斯的几位亲信在这儿留守的，赶紧出来接自己的将军，上前施礼。哎呀，将军打仗辛苦了。呸，打什么仗，一仗也没打。手下人讪讪一笑，哎，这事儿，哎，我们也有所耳闻。那您是要准备？奥菲迪乌斯微飞点头。对，不过呢，现在我们还不着急动手，我要看看群众是怎么想的。我现在呀、啊、是提前一步回了城了，他还在路上，我要找一个振振有词的借口，才能让所有的老百姓跟我一起打击他，因为他这个人呢，是我一手提拔起来的。我当时是用我的名誉来担保他，结果现在出了这么大的事儿。说到底，其实啊，我是有责任的，怎么能让自己，啊让我不承担这份责任？手下人说他在罗马呀，可是因为骄傲，因为狂傲才落选执政官的。我知道啊，当时他就是因为驱逐出境才来找我的嘛。说老实话，我当时啊，敬他是一条汉子，而且呢，我们打仗正在用人之际。如果他能听我的，这个就没问题。没想到啊，他是烧饼翻个，反而把我压在下头了。这次如果不把他搞掉，我呀将来没有好日子过。手下人连声答：“对对对对对对。”走，咱们到广场上去。不多一时，广场上挤满了人，有来看热闹的群众，也有元老院的元老，还有科里奥利城的一众的官员。一见奥菲迪乌斯，大家纷纷跟他打招呼。奥菲迪乌斯问这些官员说：“啊，大家有没有看到我刚才写给各位的信呢？”官员说：“有有有有有，哎，看到了。他实在是太不像话了。他以前犯过种种错误，咱就不提了，既往不咎。但是这次他是碰了我们的底线了。我们要打仗，费了多大的劲呢？厉兵秣马，招人买东西，他可倒好。”轻轻松松一句话，把所有的事情全都给折过去了。这次我们可饶不了他。话说到这儿啊，克里奥兰纳斯正好来到广场之上，他也开始向各位元老来汇报啊。我这次去了罗马，跟罗马谈了很好的条件。你看，我带着罗马的钱回来了。这个是我跟罗马签的合约，你们看一下。奥菲迪乌斯抢到前面说：“住嘴！都是因为你。”自食其言，让我们前功尽弃。要不然，我们现在呀、啊，正在火烧罗马城，整个罗马都是我们的。你这个叛徒！克里奥兰纳斯这时候如同五雷轰顶，怎么又是叛徒了？哎、你听我解释，不用解释。奥菲迪乌斯向台下的观众指着克里奥兰纳斯说：“他就是罗马派来的奸细。我们今天他满口谎言，破坏了我们的行动。”你知道罗马人管他叫什么吗？叫克里奥兰纳斯，就是用我们的城给他起的名字。他手上沾满了我们沃尔西人的鲜血，今天无论如何都不能让他活着。克里奥兰纳斯百口莫辩。这时候，台上台下一片杀杀杀杀。奥菲迪乌斯带着几个手下的死党，手起刀落，咔咔咔几刀。克里奥兰纳斯横尸当场，奥菲迪乌斯这时候也是百感交集。他除掉了自己一个强硬的敌人，也是一个值得尊敬的对手。当然了，他们最后给克里奥兰纳斯进行了厚葬。全剧到此结束，评书《莎士比亚》第一部，哎，算是讲完了。我的更新呢，又回到罗马史了。这莎士比亚什么时候讲，咱们再看吧。下回再见。